0: Hello, salut tout le monde, c'est Christelle, et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial, puisque je suis en compagnie de Déby et de Décalbiche. Alors,
1: Déby et Dina, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît Alors, bah, bonjour tout le monde, moi c'est Déby, ou plus connue sous le pseudo d'Elie Déby sur Instagram et Booktube j'ai un podcast littéraire qui s'appelle Dispoils et euh, tous les mois, je reviens avec un invité sur un roman. Donc, ça peut être un roman fantastique, euh, du young adulte, du contemporain ou même un thriller. L'objectif, c'est vraiment de proposer des romans qui sont divers et variés pour euh, nous aider à diversifier nos lectures. Donc, voilà, c'est euh, le podcast littéraire Dispoils.
0: Oui, je vous recommande vraiment euh, d'aller voir ce podcast. Il est absolument génial. Merci. Et Je vous les liens euh, si jamais vous avez besoin.
2: Salut tout le monde, alors moi c'est Mélina, plus connue sous le nom de Décalbiché sur Instagram. Donc c'est un compte littéraire sur lequel je partage des, euh, des lectures essentiellement afro, donc euh, écrits par des auteurs noirs et mettant en scène des personnages en tout cas euh, noirs.
0: Est-ce que tu peux nous dire d'où il vient ton pseudo euh, Instagram
2: Oui, alors en fait je cherchais, un. donc je suis d'origine martiniquaise, et donc, je cherchais le, un nom pour euh, mon compte, mais euh, qui veut dire euh, euh, déconstruire, mais de façon, euh, comment je vais dire ça, de façon euh, très forte, de façon euh, radicale, quoi. Mm -hmm. Et en fait, euh, je voulais que ça soit un mot euh, créole, mais euh, vieux créole, comme les, comme les, les, les grands-parents, ils le parlaient.
1: Et ah. donc, en discutant
2: avec euh, une de mes tantes, euh, elle me dit, ben, en fait, un crabe, par exemple, quand tu lui enlèves sa carcasse en créole, on dit « ou qu'à décalbicher décalbiché crabe là ». Mmh. Et donc, je me suis dit, euh, en fait, c'est ça. C'est enlever tout ce qu'on nous a euh, inculqué et, euh, et, et donc euh, approfondir nos connaissances pour, euh, ben, pour du coup, euh, comment dire ça
0: ben, bah, Pour, pour s'éduquer, pour, pour mais...
2: voilà, pour reconstruire. C'est ça. Mmh. Déconstruire pour reconstruire, en fait. Et donc, c'était plus… Euh, c'est un terme créole fort qui veut dire… Euh, euh, déconstruction, quoi.
0: Ouais, super, je ne mmh. savais pas. C'est parce que c'était de l'ancien créole, je me disais, oh, je ne connais, connais pas ce mot, c'est bizarre.
2: <rire> ouais, il y a, a déchouqué, mais on a, on a vu ce, ce terme-là avec les, les statues, ont, euh, le déchouquage des statues euh, mmh. euh, qui a commencé avec les militants. Mais euh, je voulais vraiment quelque chose d'un mot très ancien, quoi. Et donc, voilà, j'ai trouvé ce mot-là et,
0: et du coup, voilà, décalbiché. Ok, super. Donc, on profite aujourd'hui de ce lundi, pour euh, vous parler de nos recommandations lecture et euh, particulièrement de nos recommandations lecture pour l'été. Donc, c'est parti, on commence tout de suite.
1: Coucou, c'est moi, grande lectrice.
0: Est-ce que Déby, tu peux nous présenter ton premier livre, s'il te plaît
1: euh, Oui, pas de souci. Du coup, le premier livre que je vous recommande pour cet été, c'est un thriller nigérian donc, vous avez peut-être déjà entendu parler. Ma sœur serial killeuse de Doyinkan, bref, ouais, je ne sais pas si je le prononce cor correctement son nom. Donc, euh, Je le recommande pour cet été, parce que c'est un thriller que je trouve très léger, avec euh, des petites notes d'humour. Et surtout, bah, l'intrigue se déroule dans un pays que je ne que je connais pas du tout, le Nigeria. Donc, ça m'a permis de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. Et même si euh, tous les jours de l'année, on aime découvrir de nouvelles choses, je trouve qu'en été, les voyages, ils ont une petite saveur particulière. Donc, euh, du coup, ce sera euh, « Ma soeur Céréale Killeuse » de mon côté. Donc, euh, « Ma soeur Céréale Killeuse », c'est l'histoire de corédé une jeune infirmière nigériane qui vit une vie secrète. Donc, je dis une vie secrète parce que sa soeur, la belle Ayula, est une Céréale Killeuse. Et justement, le roman commence avec Ayula qui euh, appelle Coréde pour lui annoncer qu'elle a encore tué quelqu'un et qu'elle a besoin de son aide pour se débarrasser du corps. Et Corédé est totalement dévouée à sa sœur. Elle est consciente que le comportement des d'Ayula Ayula est plus que problématique, mais elle ne peut pas s'empêcher de la protéger. Donc, elle a un peu tiraillé entre la raison et ses sentiments pour sa sœur. Mais Corédé va rapidement devoir faire un choix en fait, entre... Euh, se positionner face à sa sœur ou euh, bah, la laisser faire, parce que Ayula commence à être le gars sur lequel euh, bah, Coré Décroche depuis des années. Et du coup, on va suivre les aventures de Coré et on va essayer de comprendre comment elle va se sortir un peu euh, de ce micmac. Donc, euh, je sais que <rire> j'en avais parlé un peu en story. Euh, je disais que j'étais un peu mitigée par rapport euh, à, à ce roman. Euh, donc je pense que c'est un roman qu'il faut vraiment lire sans avoir d'attente parce qu'on le voit un peu passer sur, euh, sur Booksta ou sur euh, même Booktube que ce soit sur des contes de personnes euh, noires, racisées ou des contes de personnes blanches donc euh, on peut quand même avoir une certaine attente Enfin, moi j'avais une certaine attente en me disant que bah, c'était un, un livre euh, un livre avec une autrice noire, donc forcément ça allait être un truc super carré, euh, trop trop bien, etc. Alors que, euh, bah, pas du tout, c'est pas du tout, pas dans le sens où c'est nul, mais pas du tout, dans le sens où il faut le prendre à la légère. C'est un thriller, ok, il y a des meurtres, euh, on sait pas ce que va faire Coréder, mais euh, c'est un roman qui est. Très superficielle dans le sens où les personnages sont vraiment relax, on a des touches d'humour, c'est léger, c'est vraiment facile à lire. Et du coup, je trouve que c'est bah, parfait pour l'été. Donc, il ne faut pas se prendre la tête quand on le lit.
0: <rire> ouais, c'est hyper détente comme livre. Donc, je voulais savoir si tu l'avais lu et si oui, qu'est-ce que tu en avais pensé
2: Alors, oui, moi, je l'ai lu euh, ce livre et j'ai. J'ai trouvé ça... Donc, c'est une lecture qui est très légère, effectivement. Et en fait, je l'ai lu du coup, sans m'attendre à quelque chose... Enfin, euh, je suis allée comme ça, quoi. Et mm. c'est vrai que j'ai... Je me suis... En fait, j'ai noté la prouesse de l'auteur qui a rendu quelque chose d'assez grave euh, en quelque chose aussi euh, léger, quoi. même Des fois, c'était comique. C'était même pas drôle. Mm. Il y avait des, des situations vraiment cocasses. Et, euh, et en fait, j'ai ben, ai bien aimé ça, quoi. J'ai pris du... J'ai bien rigolé, donc euh, j'ai passé du, un bon moment en fait, avec, euh, avec ce livre.
1: C'est ça. Ouais. Moi, ce que j'aime en
0: particulier dans les livres, c'est euh, ben, Linky Pit, donc les premières pages du livre et la fin, donc l'excipit. Et je trouve que Linky Pit, ben, comme tu l'as dit, ça commence sur un moment fort où euh, elle demande à sa sœur de venir l'aider parce qu'elle a encore commis un meurtre, <rire> comme si une petite erreur. Et la fin du livre, je sais qu'elle prête énormément à débat dans, dans la communauté et euh, euh, je sais pas si je sais pas si par exemple une personne blanche elle aura le même point de vue que, que moi par exemple parce que moi en fait je trouve que ça coule un peu de source je veux dire il y aurait pas pu avoir d'autres fins même si ça nous brise le cœur il y aurait pas pu avoir euh, d'autres fins que ça parce que bon elle est dans son rôle de, de, de grande soeur en frontières. fait on l'avait pensé
1: enfin euh, bah, j'ai peur de spoiler donc je vais vraiment faire attention à ce que je dis euh mais j'ai été très surprise par la fin. Euh, personnellement, je m'attendais à autre chose, ouais, moi aussi. Euh, parce que bah, le roman, il y a plein de petites scénettes, ou comme tu disais tout à l'heure, Mélina, où on, on rigole, etc. C'est très comique et tout. Euh, du coup, je m'attendais à ce que la fin, ce soit un peu l'apothéose euh, de tout ce petit cheminement qu'a pu faire Coréder et euh, bah le mois que l'on peut dire sans spoiler, donc je dirais pas si euh, ça, Je dirais pas ce qui se passe, mais le mois qu'on peut dire, c'est que c'est une fin qui euh, pousse à débattre. Enfin, quand on ouais. le finit, on va voir une autre personne qui l'a lu et on lui demande bah, qu'est-ce que tu en as pensé Parce que clairement, euh, soit on était très contents, soit on était un peu surpris, soit on était déçus. Mais voilà, ça, reste, ça laisse pas indifférent. Ouais. C'est
2: une fin donc, improbable et qui peut qui peut euh, ouvrir sur un deuxième tome, par exemple.
0: Aussi, oui. Ouais, peut-être. Peut-être. Oui, ouais. si. Et donc, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés euh, dans ce roman. Donc, la loyauté, la famille, l'amour,
1: la sororité. Euh,
0: Est-ce que vous voyez d'autres thèmes Et la justice
1: aussi, je pense. Oui, oui, oui c'est ouais, ça. J'avais noté les, même, euh, les mêmes points. Thème,
0: oui. ok Juste pour vous dire, euh, chers auditeurs, retenez bien ce livre vous en aurez peut-être besoin un peu plus tard.
1: <rire> On passe <rire> au livre suivant. <du> <rire>
2: Mélina, ah,
0: si tu veux bien nous présenter ton livre. Oui, donc le
2: premier livre que je vais vous présenter, c'est Home Body de Rubicor. Donc euh, Rubicor, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une, euh, une poète d'origine euh, canadienne pardon, d'origine indienne. Et donc elle a déjà écrit, euh, en tout cas moi j'en connais trois, euh, trois recueils de poèmes. Euh, Celui-ci, je l'ai trouvé euh, vraiment très émouvant parce qu'il euh, s'agit là vraiment d'un processus de réconciliation euh, du corps et de l'esprit. Euh, et c'est vraiment comme une reconnexion euh, à soi. Quoi. Donc Elle décrit des thèmes qui sont assez euh, douloureux. La, euh, la dépression, le racisme. On a aussi... Euh, la, la, elle parle de féminité, de sororité, de, de self-love. Et euh, vraiment, c'est un recueil de poèmes qui m'a touchée en plein cœur. Ces mots ont fait écho euh, à ben, des choses que je pense que que nous, enfin nous, en tant que femmes, on vit euh, au quotidien ou qu'on a déjà vécu. Et, euh, et je trouve qu'elle fait partie euh, du coup des, des poètes incontournables de la poésie moderne.
0: Donc ouais. euh, voilà. Tu, tu Mais... avais lu d'autres de ces de ces recueils ou pas
2: Oui, j'ai lu les autres. Euh, ouais. Alors je ne sais pas si c'est la, la traduction euh, française. Euh, euh, moi j'ai entendu pas mal de choses euh, super sur les autres recueils et c'est vraiment, ce... ben, je les ai bien aimés mais celui-ci pour le coup je l'ai trouvé euh... en tout cas il m'a plus parlé que les autres
0: ah ok, donc tu ouais. précises que tu les as lus euh, en français oui je les ai tous lus en français d'accord
2: donc, euh, donc voilà je sais pas si vous l'avez si vous l'avez lu voilà. Je ne
1: connais pas du tout, euh, ouais. c'est vrai que je lis très très peu de, romans pour, de euh, poèmes pardon, pour ne pas dire pas du tout, euh, j'ai une culture euh, poétique assez euh, faible pour ne pas dire inexistante. <rire> mais, mais ça je, peut je, te je rassurer, pense... moi
2: aussi, <rire> mais <rire> c'est vraiment un langage, qui est, euh, est un langage qui nous parle, ce n'est pas euh, la mm. poésie comme on, on la connaît, euh... C'est vraiment euh, une poésie que je trouve qui est totalement moderne. Et en plus, c'est un recueil qui est illustré. Donc, c'est elle qui a illustré tous ses poèmes, en fait.
0: D'accord. Donc, euh, donc, visuellement, aussi, c'est sympa. Ouais. Euh, juste, je voudrais ajouter, moi, j'adore la poésie. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais si jamais vous voulez commencer à lire de la poésie, peut-être commencer par Rupi Kaur. Moi, j'ai euh, pas lu euh, celui que tu mentionnes. Là, il est dans ma Kindle, donc je vais m'y mettre probablement cet été. Euh, et j'ai vraiment hâte parce que quand j'ai lu son premier recueil euh, de poèmes qui est euh, Les et Miel ou euh, Milk and Pony, je l'ai lu euh, en anglais puisque j'habite au Canada. Euh, je l'ai lu en anglais et franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que la poésie puisse être aussi moderne. D'une part, les sujets qui sont abordés sont extrêmement dans l'air du temps et euh, c'était vraiment. On sentait que c'était en fait de la poésie, mais thérapeutique, en fait, pour elle, ça. Par, rapport exactement par, que, ça. Par, par rapport à ce qu'elle avait pu euh, vivre dans son passé, etc., et ça m'a mis vraiment une petite claque. Donc, euh, je pense que c'est vraiment des, des, des livres qu'on doit mettre en avant et qui sont vraiment super simples à lire. Si jamais tu as des doutes là-dessus, Déby, des ouais. c'est vraiment hyper, hyper simple à lire. Bien et euh, quoi. Ouais, ouais. et ça, fait, ça fait du bien, en fait. On se rend compte ouais, que ouais. Ben, on n'est pas seul parfois dans notre tristesse ou, ou ce genre de choses, qu'il y a des gens que tu ne connais pas et qui potentiellement ont vécu les mêmes choses que toi, qui ont les mêmes questionnements que toi, ça fait franchement hyper du bien. Ouais, ouais,
2: c'est euh, En fait, c'est un recueil qui est rassurant et, euh, et en plus, ce qui est sympa, c'est que ben, du coup, euh, tu peux l'ouvrir à n'importe quelle page et tu ne seras pas perdu parce que, comme justement, c'est des poèmes qui ne sont pas forcément en lien les uns avec les autres,
1: mmh. du
2: coup, euh, tu, peux, ben, tu peux ouvrir ton recueil à n'importe quelle page et lire euh, une page comme ça, ou à n'importe quel moment de la journée, euh, bah, je trouve.
1: D'accord. Et euh, j'ai une petite question. Du coup, euh, donc les, les romans ne sont pas liés les uns aux autres, mais parce que c'est des sujets quand même qui sont assez, assez durs, de ce que j'ai compris, mais est-ce que c'est pas... Est-ce que ça, ça t'amène quand même un peu de joie ou est-ce que ça t'emmène à réfléchir enfin, Est-ce que ça rend triste c est, c est... Quel genre de sensation as, tu as pu ressentir Alors, tout, en disant
2: ben, En fait, c'est si, si, vrai que celui-ci, c'est le dernier. Mais effectivement, mmh. quand tu lis euh, les, les trois recueils, tu as un fil conducteur entre les trois. C'est-à-dire que tu vois l'évolution de, de Rui Picaour entre le premier et le, le dernier. Le premier, c'est une écriture qui est quand même assez dark. Euh, qui te des fois moi je me suis sentie même angoissée par moment
1: mmh. et,
2: euh, et en fait dans le dans le home body elle te... elle a plus de recul par rapport à ses à ses émotions et euh, c'est vraiment en fait c'est vraiment ça c'est à dire que comme son esprit est réparé du coup son corps va mieux c'est ah
1: pas oui c'est euh... oui,
2: un donc ça fait
1: avec elle-même en fait
2: voilà et ça fait du bien vraiment c'est ça fait du bien moi je me suis sentie euh... le, le fait d'avoir des mots sur des choses que qu'on ressent, mm -hmm. c'est ouais, ça, ça fait du bien, quoi c'est rassurant. Euh, c'est
0: Ouais, c'est cathartique. Je voudrais juste mettre euh, pour les auditeurs un, un petit trigger warning si jamais vous faites de l'anxiété ou que vous avez subi euh, des agressions, des agressions physiques, des agressions sexuelles, c'est peut-être pas, peut-être que oui, mais peut-être que vous aurez du mal à euh, lire ce livre, donc faites un peu attention et préservez-vous.
1: Yes, livre suivant. Voilà. Oui, du coup, c'est ma deuxième Rocco. Alors, euh, ma deuxième Rocco, euh, c'est de Marie Scondé. Donc, Marie Scondé, qui est euh, mon autrice préférée de tous les temps. Alors, mm -hmm. euh, je vais recommander un livre qu que je ne vois pas beaucoup passer lorsqu'on parle de Marie Scondé. C'est Le Fabuleux et Triste Destin d'Ivan et Divana. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du oh. tout. Pas du ah oui. tout. Bah, <rire> parfait. Je vais faire la promo de Marie Scondé. Alors. <rire> Du coup, bah, c'est l'histoire euh, de jumeaux, donc Yvan et Ivana, et on va les rencontrer à leur naissance, puis on va les suivre euh, tout au long de leur vie. Donc Yvan et Ivana sont, euh, sont très proches, ils sont même fusionnels, et, mais le problème c'est qu'ils ont des caractères euh, totalement opposés, ils ont une vie différente de la vie et ils ont un rapport à l'autre aussi qui, euh, qui est différent. Donc, du coup, ils vont prendre des décisions et avoir des parcours de vie totalement opposés. On a d'un côté Ivana qui est aimée de tous, qui réussit tout. Et de l'autre, on a Ivan bah, qui, lui, galère totalement dans la vie et il a du mal à trouver sa place, peu importe où il se trouve. Il est vraiment euh, en conflit avec lui-même et avec les autres. Et à cause de ces différences, Ivan et Ivana vont être euh, tiraillés parce que d'un côté, il y aura l'amour qui se porte à l'un à l'autre et l'envie qu'ils ont vraiment d'être ensemble et d'avancer ensemble dans la vie. Et de l'autre, il y aura leurs différences, en fait, qui vont les éloigner l'un de l'autre. C'est un roman qui parle de relations familiales, qui parle de recherche de soi, qui parle d'amour, de la difficulté à s'intégrer à la société, ou même à une culture qui est différente de la sienne. Et c'est un roman que j'ai trouvé doux amer, parce qu'il y a plein de scénettes qui vont nous faire rire, euh, où on va se dire « mais euh, ce sont des boulets, franchement » on a l'impression du coup que c'est un roman qui est léger et que c'est bon enfant. Mais de l'autre côté, quand on va fermer le livre, on va se rendre compte que ce qui nous a fait rire, ce qui nous a semblé léger, euh, bah, ça a eu des conséquences en fait sur l'amour propre des personnages et leur vision du monde. Et ça nous donne envie en fait euh, d'être un peu plus attentif, d'avoir plus d'empathie envers les autres et euh, d'être une personne qui dégage de, de bonnes de ondes pour euh, justement que les personnes en face de nous bah, aient également de bonnes ondes, qu'ils soient bien dans leur basket et qu'ils apprennent à plus aimer En fait, c'est un livre qui, qui, est, qui, à certains moments, euh, dure à lire vers la fin quand on le ferme. Mais en fait, durant tout le long, euh, c'est super léger. On voyage, on est en Guadeloupe, on est au Mali, on est en France. Enfin, voilà, ça nous ouais. fait voyager. On voit des personnages grandir. Et on, on les voit se, se rétamer dans la vie, on les voit réussir, on, on, on voit beaucoup de choses comme ça. Et à la fin, bah, on réfléchit. Donc, on rigole, mais à la fin, on ferme le livre, on se dit « Ah ok, euh, quand même, ce qu'on fait dans la vie, ça peut avoir des conséquences sur nous, mais également sur les autres. Donc, comment je peux faire pour être une meilleure personne ?» Donc, euh, voilà, c'était ma deuxième reco. <rire>
0: De de... <rire> <rire> ça donne envie de le lire. Euh, tout court. Euh, je connais Marie-Scondé, en fait, mais j'ai toujours eu peur de, de lire ce livre. Je me suis dit... En fait, j'avais peur de ne pas aimer son écriture. Je me suis dit peut-être que c'est un peu, un peu trop pour moi, trop bien écrit et peut-être que je vais pas, je vais avoir du mal à, à le lire, en fait. Qu'est-ce que tu en avais pensé, toi
1: euh, Alors, moi, j'ai trouvé qu'au contraire, l'écriture était très, très légère, très fluide. Euh, je ne sais pas si tu as pu lire Tituba. Euh, euh,
0: moi, J'ai écouté ton épisode à ce sujet, ah. mais euh, je, je, je ne l'ai pas lu. J'en je, ai lu autre, parce que C'est vraiment la personne de Marie en fait qui, qui me fait peur. J'avais vraiment ah, ouais. peur bah, de ne pas avoir les clés pour, euh, pour lire ses livres. En fait.
1: Alors, pas du tout. Elle propose ouais. vraiment des livres qui sont accessibles à tous. Euh, j'ai lu euh, Chituba, Moi, Tituba, Sorcière j'ai également lu euh, Rêve à euh, qui est souvent proposé euh, aux collégiens. Euh, donc, euh, tu vois, c'est vraiment euh, des, des lectures où, euh, qui sont très simples à lire. En fait, elle arrive à dégager des émotions qui sont très fortes avec des phrases courtes, avec euh, des mots qui vont droit au but. C'est vraiment la force de Marie Scondé. Elle, elle se, ouais. elle se casse pas la tête en fait avec des grandes phrases, des allégories ni quoi que ce soit. Elle arrive à toucher en bah, en faisant des livres, des fois même qui sont super courts, euh, moi, tu te à sorcière, elle te retrace la vie de quelqu'un et ça fait euh, 200 pages. quoi Donc, euh... Alors qu'à côté de ça, tu as des prières de l'oranger qui font 1000 pages. <rire> Donc, euh... <rire> Donc oui, non franchement, c'est quelqu'un qui va droit au but et il ne faut vraiment pas avoir peur euh, euh, du personnage parce que justement, c'est quelqu'un qui a eu des prix, etc. Donc, on peut être un peu euh... on peut être, être apeuré, être un peu... Euh... Comment dire, euh, ouais, apeurée. Mais euh, non, en fait, euh, elle est accessible à tout le monde. Elle est bien, ouais. Oui, elle est très accessible. Ouais. Ouais. Okay. Et
2: elle a une écriture que... qui est vraiment très percutante. C'est comme tu disais. Oui, euh... C'est ça. Moi, moi j'ai, c'est une de mes autrices préférées également. Mm
1: -hmm. Et euh,
2: ses goûts, j'ai lu et relu ses goûts, et à chaque
1: fois, j'ai toujours une émotion. Waouh, jamais... wow, quel génie, quoi! <rire> <rire> exactement, mais tu vois c'est ce que je disais également sur Mojitube à sorcière durant l'épisode je disais que euh, je l'ai lu deux fois et en fait les deux fois j'ai euh, eu des émotions différentes il y a des choses il y, avait des, il y a des éléments des, des éléments de caractère de personnage que j'avais pas forcément perçus durant ma première lecture mmh. et du coup j'ai redécouvert lors de ma seconde lecture elle a vraiment ce, ce talent euh, pour te. Enfin, tu te lasses pas en fait quand tu lis ces livres, tu peux lire plusieurs fois et tu, tu te lasses jamais en fait
2: c'est vrai ouais donc okay. vas-y, hein, c'est le moment de se lancer. Ouais, ouais bah, oui, hein. c'est
0: de l'été. <rire> Vous m'avez donné envie. Mais j'ai déjà une folle énorme. J'ai <rire> une bonne idée de rajouter un énième livre. <rire> en tout cas, j'ai noté le titre. Le fabuleux destin d'Ivan et Ivana. Le Ivana, fabuleux
1: et triste ouais. destin. Et triste destin. Oui, et triste. Ça <rire> en fait très Victor Hugo comme titre, je trouve. Oui, bah, en fait, tout est dans le titre. quoi. Ouais.
0: Ouais. Ok. Merci. De rien. Mélina, si tu veux présenter aussi ta deuxième euh, recommandation. Oui.
2: Alors, euh, le deuxième livre, c'est Madame Sinclair, reine de Harlem, de Raphaël Confiant. Donc, je ne sais pas si vous connaissez euh, Raphaël Confiant. C'est un, euh, un auteur, c'est un auteur martiniquais euh, okay. qui fait partie de mes auteurs préférés. Donc, il a une écriture, euh, il mélange beaucoup... Euh, le... En fait, il créolise son français, on va dire ça comme ça. Donc, okay. euh, quelqu'un qui ne parle pas créole peut comprendre euh, quand même son écriture. Euh, alors, Madame Sinclair, j'ai choisi ce livre parce que le personnage principal, euh, c'est une femme qui a existé. Hein, donc, c'est une histoire vraie, mais en fait, il a romancé euh, l'histoire de cette femme. Ah, d'accord. Euh, okay. L'histoire se passe essentiellement dans les années... Euh, 1920-1940 à New York. Donc, en fait, cette femme, elle quitte sa Martinique natale euh, à 19 ans, parce qu'elle a des rêves. Euh, euh, elle rêve de s'affranchir de la misère euh, qu'elle subit sur son île. Euh, elle rêve de, de grandeur. Elle rêve de, de la France. Elle rêve d'autres choses. Et donc, du coup, elle part euh, en France, en fait, en France métropolitaine. Et elle est confrontée euh, de façon très violente euh, au racisme. Donc euh, c'est la petite négresse qui va sortir de, de son île, elle va trouver, alors que c'est une femme qui est cultivée, elle n'aura que des, 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 des petits boulots euh, de femme de ménage, des choses comme ça. Et donc, euh, elle est à Marseille un jour et elle voit un bateau euh, qui s'en va pour les États-Unis et elle claque toutes ses économies elle et elle s'en va. Donc, elle apprend à parler la langue, euh, elle apprend à parler anglais euh, au moment de la traversée et elle débarque euh, comme ça à Harlem, donc, euh, dans un pays qu'elle ne connaît absolument pas, avec une culture totalement différente de la sienne. Et, euh, et elle a toujours ses rêves de, de grandeur, ses rêves d'opulence. Elle, elle s'est toujours dit, euh, un jour, j'aurai une grande maison avec des domestiques et je serai euh, voilà, une, une reine. Donc, elle sera surnommée, cette femme, Queenie. Oui. Euh, et elle va devenir euh, un élément incontournable euh, du trafic de, de drogue euh, donc à Harlem.
1: La chute, voilà. là où on ne l'attend absolument
0: pas. <rire> au début, je ne pensais pas du tout. Ah non, <rire> génial. Non, 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 le livre,
2: il est génial. Franchement, il est génial. Donc, du coup, elle va, quand même, avant d'être de, 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 cette queen, comme, comme on va l'appeler. Elle va vivre des événements euh, très douloureux, notamment euh, sa rencontre, euh, entre guillemets, hein, avec le Ku Elle va se faire violer, etc. Mais euh, elle ne va jamais lâcher. Elle ne va jamais lâcher. Et elle, elle s'est toujours dit qu'elle qu euh, qu arrivait en Amérique pour réussir sa vie. Et c'est vraiment ce qu'elle va faire. Donc, elle va s'émanciper, en fait, des barrières sociales euh, machistes et ségrégationnistes, en fait, des États-Unis. Et elle sera cette figure emblématique de Harlem comme je vous disais, euh, les, les gens viendront la voir pour, euh, pour tout et n'importe quoi. quoi. C est, c est, elle, elle aura vraiment la place d'un président de la République ou d'un… Comment on peut dire Franchement, ce sera une, une figure incontournable dans le, dans, dans le Harlem des années euh, 20 à 40. Mais je euh,
0: n'avais jamais entendu parler de cette dame. Bah, mmh. Tu vois,
2: en fait, quand il a écrit ce livre « Raphaël Confiant », il s'est dit qu'il ne voulait pas en fait, laisser cette femme euh, dans l'oubli. Ah. Et je trouve que c'est tellement bien réussi que, que ça me fait de la peine de voir que ce livre ne soit pas euh, connu plus que ça, en fait. Mm -hmm. ouais. est... Tu peux nous dire, dire le titre Alors, Madame Sinclair, reine de Harlem. Et donc voilà, donc elle va fonder un véritable empire, cette femme. Elle sera millionnaire. Euh, et ce sera une, une défenseuse euh, et militante de la cause noire. Euh, donc on peut dire qu'en fait elle est, elle est déjà afro féministe à son époque quoi, la, la dame euh, cette, cette femme qui sort de sa petite Martinique et qui va devenir une grande, fin, une grande personne entre guillemets euh, aux états unis c'est nice voilà donc euh, franchement je trouve que c'est une lecture qui est super sympa, ça se lit très facilement en plus euh, et puis une fois qu'on est dedans en fait on, on a du mal à en sortir hein.
1: ah mais je vais euh, carrément... Euh... Lire ça cet été <rire> Tu l'as lu en version physique ou numérique
2: Oui, en version. Alors moi, je, je suis de la vieille école. Hein, J'aime bien avoir le livre entre les mains, ouais. sentir l'odeur des pages. tu peux le trouver euh, à la Fnac. Tu peux le trouver à la
1: Fnac. Il n'y a... a pas la Fnac. Pas euh, la FNAC, FNAC à... <rire> euh,
0: sinon, alors attends. Mais, non, je, pense non mais que mais je vais faire. Sur non. Amazon, sur Amazon, non Ouais, je vais essayer de le commander sur Amazon si c'est possible. Donc, euh, chers auditeurs, si jamais vous, vous avez envie de faire une petite promenade au parc et de vous plonger dans des histoires de drogue et d'afroféminisme, on vous recommande <rire> donc ce livre.
1: Non, mais j'ai bien aimé. En fait, ça me fait... Euh, je ne sais pas si vous connaissez « La Reine du Sud ». Oui. Euh, c'est euh, un livre et c'est également une série et c'est également une histoire vraie. Ouais. Et en fait, c'est à peu près le même parcours. C'est euh, une personne qui... Bah, plus ou moins le même parcours, mais là, c'est une femme qui, était, euh, qui sortait avec un, un dealer, etc. Et en fait, euh, le dealer se fait tuer et du coup, elle a des personnes à ses trousses qui veulent également euh, bah, la tuer pour, entre guillemets, éliminer toutes les preuves. Euh, et en fait, elle va également bah, faire son, son business et devenir une, une personne importante en fait, dans, le, dans le milieu de la drogue donc euh, ça me fait penser, c'est à peu près le même parcours, j'ai l'impression, et c'est deux personnes qui ont également existé. donc c'est assez marrant de voir comment finalement les femmes arrivent à se faire euh, leur place dans ce milieu. C'est ça, mais en fait, c'est parce qu'on n'en
2: parle pas assez, du coup, ouais, l'impression que c'est toujours ça. les hommes qui, euh, ça. qui réussissent, alors qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui, qui restent dans l'ombre et qui, qui, bah, qui tombent dans l'oubli, du coup, comme ça. Mm
1: -hmm. donc, ouais.
2: euh, non, mais vraiment, je, je suis contente, là, je vous dis ça, je vous parle du livre, je, je me suis dans son dehors. <rire> non mais en plus il y, y a des sujets qui sont, qui sont durs, il hein. y a le viol, il y a la, la misère sociale, il y a le fait de, de, de s'expatrier, de, de quitter, tout, de s'arracher quoi, ce, tout ce, ce à quoi on connaît et à côté de ça il y, y a des, on se dit quand même le, la force de conviction de cette femme elle a toujours la
0: personne qu'elle veut devenir c'est ça qu'elle devient en fait mm -hmm. Donc, oui, euh, non, franchement, donc chers auditeurs deuxième trigger warning pour ce livre on a des agressions euh, sexuelles et du racisme ouais, ouais. est-ce que vous avez fini d'en parler euh, oui, ben, oui en fait je vais pas vous
2: spoiler donc je vais m'arrêter là parce que sinon euh,
0: ah il y a ma sœur à spoiler
2: euh... donc euh, non non je vous laisse euh, découvrir le livre du coup
0: d'accord super Ding, ding, ding On se trouve sur le podcast Grande Lectrice, le premier podcast de littérature noire. Je vous invite à nous retrouver ici chaque semaine, tous les lundis pour bien débuter la semaine. On parle de littérature, de livres, de poésie, de romans, bref, tout ce qui se rapporte à la littérature noire. Et je suis disponible non seulement sur le blog grandelectrice.org, désormais .org et puis wordpress.com, et également sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.
2: Euh, donc, le troisième livre que je vais présenter va parler essentiellement de violences euh, sexuelles. Ok, pas si donc ça fait troisième ou pas. Warming,
0: <rire> Troisième Trigger Warming, chers auditeurs et chères auditrices. Alors, je sais que ce sont des recommandations pour l'été. <rire> Mais euh, bon, voilà, vous savez que quand on est noir, parfois on fait face à, à certaines choses. Donc, vous étonnez pas s'il y a des thèmes qui sont assez euh, récurrents dans les lectures qu'on vous propose. Alors,
2: le troisième livre que je vous propose, c'est euh, Hunger de Roxane Gay. Euh, Roxane Gay, euh, c'est euh, un écrivain américain d'origine haïtienne, euh, qui est une euh, afroféministe incontournable en fait dans le, le paysage euh, féministe aux États-Unis. Mm -hmm. euh, et donc, Hunger, c'est un livre qui aura une, une portée thérapeutique pour elle parce que elle va se livrer en fait sur, euh, sur euh, son, enfin, sur la, le fondement, sur les raisons pour lesquelles elle devient euh, Obèse. et donc en fait euh, dans ce livre elle va, elle va raconter qu'elle qu qu elle a subi un viol collectif quand elle était âgée de 12 ans et que mmh. c'est à partir de ce moment là qu'elle va, qu va manger en fait, pour, pour que son corps ne soit plus un objet de désir donc il faudra que son corps soit toujours plus gros et euh, ce sera sa forteresse mais aussi ce sera, euh, sera l'objet de sa honte et, euh, et donc voilà, donc en fait, euh, ce livre, dans ce livre il est question de, de troubles alimentaires, de viols, de, de traumatismes, de dépression, de harcèlement, de racisme, d'injustice, euh, mais aussi euh, de beaucoup d'amour. Parce qu'en en fait sa famille, on, on note bien que dans ce livre sa famille est un rempart en fait euh, pour elle, pratiquement toute sa vie qu'elle qu qu a subi ce viol. Donc en gros euh, voilà. Et c'est une histoire, enfin, je, pourquoi j'ai je, proposé ce, ce bouquin-là Parce qu'il m'a vraiment bouleversée. Et aussi, il permet de planter un regard différent sur les personnes euh, en surpoids. Donc, euh, comme je suis toujours dans cette recherche de déconstruction, euh, je trouve que c'est un livre qui déconstruit pas mal de choses et euh, qui, pour moi, est essentiel. Donc, il réveille quand même beaucoup de souffrance. Donc, je pense que si vous euh, n'êtes enfin, si pas prêt à le lire, ne le lisez pas. Mais euh, c'est quand même une lecture nécessaire.
0: Donc voilà. D'accord. En fait, je crois que c'est pas euh, je crois que c'est pas du tout un, un roman. C'est dans quelle catégorie tu le classes
2: Ah non, c'est euh, autobiographique. Hein.
0: Mm -hmm. D'accord. C'est
2: pas un roman, c'est pas un essai, c'est euh, comment on, peut... on va dire. J'ai envie de dire que c'est une lettre oui. ouverte, mais, euh, mais ouais, c'est presque ça, hein, une lettre ouverte. Elle écrit les raisons de, de, sa, de sa prise de poids. Voilà.
0: D'accord. Ok, super intéressant aussi. Euh, mm -hmm. Déborah, tu l'as lu euh,
1: Non, je ne l'ai pas lu. C'est vrai que je l'ai vu passer, il fait partie de ma palle de lecture euh, afro, mm -hmm. mais euh, je ne l'ai pas encore lu. D'accord. Euh, C'est vrai que là, le petit retour que tu nous as fait euh, donne quand même envie, même si ça semble être une lecture assez compliquée. Assez ouais. difficile. Assez ouais. difficile. difficile. Euh, avec des sujets très tristes et très violents. Mm -hmm. euh, ça reste un témoignage, ça reste une histoire de vie, donc. Euh... C'est quelque chose à découvrir aussi
0: C'est ça. Ok, super. Alors, en ce qui me concerne, euh, je ne vous parlerai pas de mes lectures d'été pour la simple et bonne raison que, en juillet, commence le challenge du Black Hatton. Yes Pour ceux qui étaient là l'année dernière, euh, vous êtes au courant. Et euh, pour ceux qui ne sont au courant de rien, je vous conseille de vous rendre sur le blog grandactrice.org ce jeudi et également sur les réseaux sociaux. Merci à Debbie et à Mélina d'avoir participé à cet épisode. J'espère que ces recommandations vous auront fait plaisir. Et en attendant, on se retrouve sur Insta. À bientôt. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao. Salut. <rire>